0: Inflácia, sú poklesené na DeFi, sú poklesené na Bitcoine, a môže to byť 30, 40, 50%, povedzme, ale s obrovskou perspektívou, že to naraste narastie náspäť. to? mena, eurová, dolarová, máte zostatky na české korony preboha, tak inflácia na úrovni 10, 15 a viac percent, znamená, že za 3 roky prídete o tretinu až polovicu. Kúpne sily tých peňazí s úplnou istotou a nikdy už nenarastie naspäť, lebo nič také ako reverzná inflácia. Deflácia nie je želaná v našom ekonomickom systéme vôbec.
1: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby Kripto k vám. Vítajte pri našej ďalšej epizóde Fumbi podcastu, kde vám prinášame novinky z trhu a z Fumbi. Dneska tu opäť sedíme s Jurajom a s Dávidom a ideme na to. Prešiel ďalší kvartál, kde vlastne už máme dva za sebou a opäť Fumbi prinieslo veľmi rozsiahlú správu z hodnotenia tohto vlastne posledných týchto troch mesiacov. Dávid si na tom intenzívne pracoval. Má to niekoľko strán plné kvalitného obsahu, grafov a rôznych vecí. Čiže o tom sa budeme dneska rozprávať, ale ešte predtým, ako by sa do toho pustíme, tak by som rád zodpovedal otázku, ktorú sme vlastne dostali po našom poslednom podcaste. A otázka bola teda, že ako dlho trvá nákup napríklad Bitcoinu z kreditu, či je to v reálnom čase. Uray.
0: To možno, že o, si zoberiem ja túto otázku. Čiže on ten Funby Credit, Jerry Lisnoty, je to teraz ako keby <coughs> taký prvotný... prvotný násahle to čo v budúcnosti všetko bude možné s tým produktom robiť. Zatiaľ ten nákup Bitcoinu z Fumbi Kredit nie je úplne inštantný, ale je to, je to väčšinou teda radovo možno, že pár hodín, dve, tri hodinky v priebehu toho istého dňa. Rozhodnečím sa teda ušetrí aspoň ten bankový prevod, ktorý väčšinou 1-2 dní trvá. Ale s tým, že zároveň to je taký technický základ, aby v budúcnosti mohli naozaj byť aj tie super inštantné nákupy čo čakáme, že rozhodne v priebehu pár mesiacov bude už naozaj možné. A zároveň to umožní aj niektoré ďalšie veci, ako je... Napríklad nastavenie toho trvalého príkazu na Bitcoin denného, týždenného, mesačného z Fumbi kreditu, ktorý by teda mohol byť tiež...
1: Ale asi na ostatné inštantný. produkty to bude.
0: Aj do iných produktov, nielen do Bitcoinu, samozrejme do akúkoľvek Fumbi produktu.
1: Asi je hlavnou výhodou, čo tam vidím, je aj to, že keď človek náhodou posiela väčšiu sumu peňazí, a my od, myslím, že od 1000 eur musíme robiť celkom značnú kontrolu toho človeka, či už je to KYC ano. alebo AML, tak a tým, že si to vlastne človek pošle na ten kredit a nechce to možno v tom momente investovať, tak môže spraviť všetky tieto po- náležitosti k tomu, aby sa overil a tým pádom, keď už bude chcieť potom tie prostriedky vložiť do nejakého produktu, tak je to oveľa rýchlejšie. Tak to
0: chcem povedať, že možno, že ten najväčší problém, ktorý sme týmto ako keby riešili vyriešili už v tejto prvej fáze, bol, keď človek posielal viac ako 10 tisíc eur, čo je teda limit, nad ktorým musíme robiť tzv zvýšenú kontrolu alebo zvýšenú starostlivosť podľa zákona proti špinových peňazí. A to sa vlastne zahrania dokonca, že musíme skúmať tam ako keby zdroj porostriedkov. No a tam sa niekedy stane, že Bitcoin alebo proste trhne dole, človek sa rozhodne nakúpiť, pošle to, k nám to aj príde, teda povedzme ešte v ten istý deň alebo na druhý deň a mohlo by sa to hneď procesovať. Ale bohužiaľ musíme otvoriť kontrolu, ktorá je navyše a potom ten človek ako keby je vyzvaný, aby doložil niektoré ďalšie podklady, niekedy nemusí byť na maili, takže si to ani nevšimne hneď. Keď sa prihlási do funby, tak tam síce tiež uvidí ako keby nejaký, nejaký prompt, ale... Jednoducho je to zdlhavé, tie doklady musí potom pohľadať a nakoniec sa tá doba nákupu predlží na niekoľko dní, úplne zbytočne, v čase, keď ten človek zrovna chcel nákupovať. Čiže toto bola rozhodne nepríjemná situácia, teraz tým pádom je možné radšej si dobiť kredit vopred. My robíme tie kontroly vždy, keď prídu peniaze, nám na bankový účet, čiže urobíme kontroly v tom momente. A potom, keď, keď príde už k tomu nákupu z kreditu do akéhokoľvek produktu, tak už tam nie je ako keby žiadna bariéra, administratívna a ani iná. Je to možné vykonať teda buď inštantne, alebo minimálne v priebehu niekoľkých hodín.
1: Jasne, ja by som to možno chcel ešte upozorniť na to, že teraz je značné množstvo všelijakých skemov a, a veci, kde ľudia sa snažia okradnúť vás o buď údaje alebo niečo, tak keď budete nahrávať hociaké údaje tak iba u nás priamo na stránke nikdy ich neposielate mailom, chatom alebo telefonických neodozdávajte my sme vytvorili vlastne vo FUMBI rozhranená na kvazi nahrávanie týchto údajov aby ste to tam mali čiže dávajte sa na to pozor keby vám náhodou aj nejaké záhadné telefónne číslo volalo alebo nejaký e-mail ktorý sa tvári že FUMBI ak chcel by od vás tie údaje tak ich rozhodne neposielajte vždycky ich nahrávajte len v tom danom rozhraní, aby ste teda boli chránení. Dobre, myslím, že otázku sme zodpovedali. David, myslíš, že tam sme niečo vynechali ešte? Alebo... Nie? Nie, myslím, tak ja si spomeniem na ten kvartálny report. Ty si ho vlastne pripravoval so svojím tímom ľudí a ako som spomínal, je to dosť rozsiahla správa. Môžete ju už vlastne nájsť u nás na webe. A či už v sekcii správy, blog a, alebo sme do to dokonca poslali aj mailom, takže si to môžete už teraz otvoriť a si to môžete prečítať. Určite dáme link na to aj do popisku tohto videa, takže mali by ste to pohodlne nájsť. Davi, takže otvoríš to, alebo je tam toho dosť, takže čím by si chcel začať? Asi môžeme zrovna, že po poradí.
2: Môžeme si to tak postupne prejsť, že všetky tie udalosti, ktoré sa udiali, a bolo ich teda dosť veľa, tento posledný kvartál bol dosť bohatý na všemožné e, udalosti, ktoré boli aj pozitívne, aj negatívne, možno tých negatívnych bolo možno tento kvartál trochu viac než, než zvyčajne. Asi takou najväčšou bol, bol niečo, čo sme už niekoľkokrát spomínali je tu podcast podcaste, ten kolaps Terra platformy a teda aj UST Stablecoinu. Uh, z čo bola možno taká pozitívna vec, uh, Nie myslím, môžem potom prejsť ako, že trošku je lepšie, ale teda, Ešte. že taký uh, základný prehľad z vtáčej perspektívy, tak pozitívna vec bola, že Bitcoin sa za teda zase zákonným patiedlom v ďalšej krajine. Po El Salvadore pribudla Stredoafrická republika, takže to je zase taký nový, nový milník.
1: Tam som vlastne počul, že plánuje aj Sri Lanka po, to, po tých svojich vlastne posledných problémoch, čo tam teraz mali, takže aj oni vlastne plánujú alebo uvažujú nad tým, že by vstúpili do tohto.
2: Hovorí sa o nejakých krajinách, ktoré sa, sa teda v raj nejakým spôsobom pracujú a plánujú na nejaké takéto implementácii. Uh, viaceré sú teda buď aj uh, hey, v Afrike alebo aj v, Už- v Strednej Južnej Amerike, alebo teda, hey, niektoré teda aj niektoré z Ázie. Uvidíme, že v akom horizonte sa to nejak zreální všetky tieto plány, ale tiež asi nebudem prekvapený, keď tých krajín bude pribúdať.
1: Jasne. Dobre, tak asi po nejakom poradí, aby sme to mali nejakú štruktúru. Čiže začneme asi cenou celého nejakého, alebo hodnoty nejakého trhu, čo bolo na začiatku tohto kvartálu a čo bol teda na konci. Tam sme Ech. sa pohli, ale asi nie tým smerom, ktorý by <laughs> očakávali, ale sú na to určite dôvody.
0: Treba povedať to, že keď uprostred dlhodobého rastúceho potenciálu alebo trendu ktorý sa rozprstia počas rokov, až povedzme 10 ročí teraz už, o, príde k, o, k nejakému významnému poklesu, ktorý je ale daný o, externými faktormi, čiže makroekonomickú situáciu a podobne. Asi by som je... ho
1: že čo, čo sú tie makroekonomické. No emasné? presne,
0: čiže tie interné faktory nejakého produktu alebo nejakého, nejakého či už by to boli akcie nejakej firmy, keby klesali pretože, že tá firma ako taká, má vnútorné problémy, alebo že zrazu proste no, už, už jej nie je perspektívny, tak to je veľký problém a vtedy netreba kupovať pri poklesle, ale treba sa zapojiť do toho predávania. Ale keď, keď naopak je firma že veľmi dobre pozicionovaná a akurát proste celá ekonomika ide, ide nejak dole a s tým ako keby všetky akcie idú dole, tak, tak môže to byť príležitosť práve nákupiť. No a kryptomeny sú práve v tom špecifické, že je tam dlhodobý rastový trend, je jasné, že čo prinášajú. Prinášajú proste autonómny peňažný systém. No a z toho uhla pohľadu ten pokles môže byť vítaný práve a nielen len ľuďmi, ktorí ešte neinvestovali, ale aj ľuďmi, ktorí už investovali a chcú proste dokúpiť v tomto čase. Čiže dá sa na to pozerať z dvoch rôznych strán. Pokiaľ človek ako keby nemá dôveru v to, že kam to ide, tak samozrejme môže sa vylakať. Ale pokiaľ človek akože to vníma v tej celýstve perspektíve, tak je to môže vnímať ako vynikajúcu príležitosť tieto mesiaca.
1: Čiže asi, keby som to zhrnul, tak aj zjednodušene a povedal, tak keby kryptomeny klesali a všetky ostatné časti trhu rásli, tak asi to by bol problém. Ale keďže viac menej celá ekonomika išla do nepoviem, že recesie, ale do nejakého akože menšieho úpadku alebo úpadku a spolu s tým išli aj kryptomeny a nešli do úplnej straty, alebo respektíve že do skončenia, tak je to stále ťa, nejak naviazané na to celé a je to vlastne normál, normálny vývoj toho tej situácie, ktorá tu je.
0: Áno, ono by sa mohlo stať, že kryptomeny klesajú a akcie rastú. Stále by to nebol problém, keby to bolo ako keby reakcia na predchádzajúci náraz kryptomen, vyberanie ziskov a tak ďalej. No. Čiže treba sa vždy na to pozerať v takom širšom kontexte.
2: Možno sme teda tie čísla povedali, no takže, takže začali sme tento kvartál niekde na úrovni 44,5 tisíce dolarov, čo týka za Bitcoinu, Bitcoinu za Bitcoin. Za Bitcoin. a skončili sme niekde tesne pod hranicou 20 tisíc dolárov. takže pomerne viac než 55% pokles, čo je pomerne dosť veľa, myslím, že to je ten z najnovších kvartálov v histórii uh-huh. Bitcoinu. Ale samozrejme, hej, ako, ako, ako spomínal Juraj, deje, deje sa to na nej, pozadie nejakých makroekonomických realít, ktoré sú tu a ktoré sú s ktorými nevieme moc spraviť. Samozrejme vojna je jedna z nich. Videli sme dvakrát zvyšovanie úrokových sadzieb Fedom. Dokonca myslím, že to jedno zvyšovanie o 85 basických bodov je myslím, že najvyššie za posledný... 94, alebo 94, 94. 94, vlastne. Za, za pomerne fakt veľké obdobie. No a s tým potom samozrejme súvislal aj nejaký ešte ten pokles alebo teda ten kolaps tej teri, ktorý proste mal samozrejme tak tiež obrovský vplyv na výpredaje. No. Aj Bitcoinu samotného, následne na problémy rôznych inštitúcií, kryptomenových, ktoré boli na to naviazané a mali nejaké pozície v Lune, takže aké by to spôsobilo pomerne docela silnú rečazovú reakciu a teda tá sa zrkadli takýmto spôsobom. Čo je však zaujímavé, je napríklad podľa mňa to, že, že hash rate Bitcoinu neklesol. Paradoxne v júni mal all time high, najvyššiu historickú hodnotu.
0: Takže ťažiary iba vstupujú do toho teraz.
2: Samozrejme, on medzi tým, on je tiež dosť volatílný ten rate, teda tá výpočtová výkonnosť siete bitcoinovej a tiež to akože pomerne uh, klesa, stúpa dynamicky, ale teda na to, že aký bol máme, posledný mesiac zlý, tak uh, ten rate sa drží pomerne dosť dobre.
0: Čiže žiadna kapitulácia ťažiarov sa nekoná, naopak vyzerá to, že do odvetvy, ako keby vstupujú uh, stále noví ťažiary alebo stále stále ako keby je tam väčšia sila sústredená, tak to môžeme považovať za veľmi taký pozitívny signál do budúcnosti.
1: Samozrejme, že s Bitcoinom, nekle, teda nielen Bitcoin klesal, ale klesali vlastne aj altcoiny, teda okrem LUNY, ktorá išla o 99,9% dole a myslím, že jeden z najväčších loserov bol Avalanche, ten, ten išiel o skoro 88% do svoho ath Čiže ako na to vidíš vlastne tie altcoiny?
2: Tak altcoiny sú klasicky, tradične vždy oveľa volatilnejšie ako, ako Bitcoin samotný, majú o mnoho menšiu trhovú kapitalizáciu, sú považované za o mnoho rizikovejšie aktíva, takže z nich ten kapitál odchádza úplne najskôr a má to samozrejme veľa väčší teda vplyv vzhľadom na tú uh, trhovú kapitalizáciu. Takže altcoiny sú v poklesoch a medvedých trhoch vždycky pomerne rizikovou investíciou.
1: Som zvedavý, že na konci roka, jak sme vlastne robili ten posledný celoročný report o tom, že výkonnosť funby, že vlastne, jak sa to odrazí tuto, lebo videli sme, že minulý rok celý trh rastol oveľa viac ako samostatný Bitcoin. Že vlastne teraz keď sa otáča, že, že o okoľko... No
0: je celkom veľmi pravdepodobné, že ten pokles celého trhu bude zase väčší ako pokles Bitcoinu ako taký, čiže O, to proste je tak, že Bitcoin je za, to jadro systému a okolo neho to proste o, je vždy o niečo volatilnejšie, ako povedal David. Na druhej strane o, je tu ešte stále možnosť investovať do produktov, ako je Bitcoin a zlato, kde ten pokles je teda p- polovičný a men- menej ako polovičný oproti Bitcoinu, lebo, lebo zlato vo všeobecnosti ráste počas takýchto období a no, dá, sa povedať, že, dá sa povedať, že ten celkový pokles na tomto produkte je dokonca možno menej ako 20% za celé obdobie od začiatku roka, čo je skutočne veľmi, veľmi rezistentné voči tomuto. V podstate, v podstate sa dá porovnať úplne v pohode s akciovými indexami niektorými. Takže Bitcoin a zlato je celkom dobrá varianta pre takéto doby neistoty.
2: Môžem, že som spomenul ešte dva také dôležité body, ktoré sa stali v tomto kvartáli. Jedna, jeden súvisí práve s Fidelity, čo je veľký správca dôchodkových jakoby, fondov v Amerike, ktorý teda pridal Bitcoin do svojich dôchodkových plánov. To je samozrejme dlhodobo obrovská vec, pretože pravdepodobne veľká časť kapitálu, ktorý si američania sporia na dôchodok, bude putovať týmto smerom. A teda to bude znamená, že, že tam bude dlhodobý, pravidelný a stabilný prísu, kapitálu, na nákupu Bitcoinu v následujúcich rokoch. Koľko to... oni
1: spravujú miliónov alebo miliard? Triliónov. 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 No, biliónov po slovensky. Okay. Uh,
2: myslím, že kumulatívne to je niekde na úrovni 2,7
0: bilióna dolárov našich našich biliónov. Čiže, čiže 2700 miliard.
1: Oni tam vlastne majú tie svoje dôchodkové plány 400 jednotky alebo 401 tisíc, čo ak si to správne pamätám, tak by mal byť, že koľko, koľko peniaz by mali ísť do dôchodku, aby, aby dožili ten... Uh,
0: to neviem. Áno, to je že 401k, no. klasik, klasika. A je to tak, no a práve to je to, že už dlhodobo sa hovorilo o tom generačnom posune, že ako sa bude majetok postupne presovať z tej jednej generácie na, na tú druhú generáciu, ktorá prichádza, ktorá je viacej crypto Takže to asi nejakým spôsobom pôjde aj do toho Bitcoinu. Ale ten mechanizmus môže byť rôzny. A toto je extrémne zaujímavé, lebo práve toto sú ako sporiace plány. Fidelity ich poskytuje firmám, ktoré môžu, ako keby, to je ako u nás sociálna poisťovňa, povedzme, čiže keď firma má v rámci svojich akože miest, ustanovená aj možnosť ako keby toho dôchodkového sporenia, tak si ten zamestnanec potom môže vybrať nejaký plán
1: uh-huh.
0: z tých, ktoré tá firma dáva k dispozícii. A v prvom rade ich musí tá autorská spoločnosť je k dispozícii. A teraz okay. keď Fidelity tam zaradilo Bitcoin a neviem, či aj nie je náhodou Ether, uh, tak... Uh, Myslím, že
2: zatiaľ to je Bitcoin.
0: Mm, tak, uh, tak tým pádom tam naozaj môže presne sa nastáť to, čo hovoril David. A to je pravidelný prísun kapitálu no, Čo zároveň v čase, keď je ako keby pravidelný odsun Bitcoinov... To som sa uh, chcel uh, spýtať, no, lebo
1: už aj minule sme rozprávali a teda je to zhrnuté aj v tomto reporte, že že, a to si vlastne teraz povedal ty že ten hasharate uh, rástol a to množstvo bitcoinov ktoré je na burzách uh, kvázi akože odchádza do, do rúk priamo tým ľuďom ktorí to nakupujú že, že, že tá tendencia nákupu tam stále je a, a čoraz väčšie množstvo ľudí vlastní ten bitcoin priamo akože u seba alebo cez nejakú spoločnosť čiže vyzerá to že v budúcnosti môže byť oveľa ťažšie nakúpiť bitcoin na tej burze
2: Určite, k tomu to dokazujú vlastne tie on-chain data, ktoré, s, ktoré sledujeme a vlastne tam vidíme, že všetky tie faktory rastú, rastie počet aktívnych adries, rastie počet adres, ktoré držia 0,01 Bitcoinu, 1 Bitcoin, všetky tieto vlastne faktory ukazujú, že ten počet adres rastie. To isté vlastne platí aj pre Ethereum, dokonca tam je ten nárast tých adres je že pomerne dosť väčší, aj keď to trochu súvisí s tými technikáliami za tým, že Ethereum využíva nie tzv. UTX model ako Bitcoin, ale uh, niečo trochu iné. Uh, a čo je na, naopak rozdiel medzi Ethereum a Bitcoinom je, že v tom Ethereum rate dosť poklesol za uh-huh. posledný mesiac, dva. A to práve súvisí s tou očakávanou zmenou. To som sa chcel obyťať, uh, no a prechodom na ten Proof Stake, ktorý teda v myslím, že pred mesiacom sa dostal na ďalší z testnetov etera, a pred pár dňami to myslím, že bol zase ďalší testnet. Takže keby už sa javí, že ten, ten trh a teda tí ľudia, čo som najbližšie, vývojári, ťažiari skutečne očakávajú, že ten kompletný presun a transformácie siete príde v najbližších mesiatoch. Mohol by si ešte
1: ale povedať, že vlastne z čoho, na čo sa teda transformovať? Akože, verím, že to už to spomínali v niektorej epizóde, ktoré sme tu mali, ale tak by som teda približil znova.
2: Hej, jedna sa vlastne o teda prechod z Proof of Worku, čo je teda mechanizmus, ktorý zabezpečuje sieť a ktorý pálí obrovské množstvo elektrickej energie. To je aj u Bitcoinu, aj u Ethereum zatiaľ. No a to Ethereum teda bude prechádzať na niečo, čo voláme Proof of Stake. Mm-hmm. Teda alternatívny mechanizmus zabezpečenia siete, ktorý teda už zníži tú spotrebu elektrické energie od 99,9% v prípade eterea, a teda bude to veľmi eco-friendly a teda asi veľa ľudí sa poteší. No, jeden Bitcoin, všetky tieto vlastne faktory ukazujú, že ten počet adres raste. To isté vlastne platí aj pre ETH dokonca tam je ten nárast tých adres pomerne odnosť väčší, aj keď to trochu súvisí s tými technikáliami za tým, že ETH využíva nie tzv. utx model ako Bitcoin, ale uh, niečo trochu iné. Uh, a čo je na, naopak rozdiel medzi Ethereum a Bitcoinom je, že v tom Ethereum hashrate dosť poklesol za uh-huh. posledný mesiac, 2. A to práve súvisí s tou očakávanou zmenou. To som a, obyťať, no. a prechodom na ten Proof Stake, ktorý teda v posledný, myslím, že pred mesiacom sa dostal na ďalší testnetov Ethereum a pred pár dňami to myslím, že bol zase ďalší testnet. Takže ak už sa javí, že ten, ten trh a teda tí ľudia, čo sú tomu najbližšie vývojári, ťažiari, ak by skutočne očakávajú, že ten kompletný presun na transformácie siete príde v najbližších mesiacoch. Mohol by si ešte
1: povedať, že vlastne z čoho, na čo sa to je transformovať. Akože, Viem, že to že sme sa spomínali v niektorej epizóde, ktoré sme tu mali, ale tak by som to teda rád približil znova.
2: Hej, jedna sa vlastne o teda prechod z Proof of Worku, čo je teda mechanizmus, ktorý zabezpečuje sieť a ktorý pálí obrovské množstvo elektrickej energie, to je aj u Bitcoinu, aj u Ethereum zatiaľ, no a to Ethereum teda bude prechádzať na niečo, čo voláme Proof of Stake, mm-hmm. teda alternatívny mechanizmus zabezpečenia siete, ktorý teda už zniží tú spotrebu elektrickej energie od 99,9 v prípade etera, a teda bude to veľmi eco-friendly a teda asi veľa ľudí sa poteší.
1: Ak neviete, o čom rozpráva David, keď hovorí o Proof of Work alebo Proof of Stake, tak si to vlastne môžete pozrieť u nás na Fumbi Academy a dozviete sa vlastne nielen to, ale aj veľa ďalších informácií o kryptomenách a blockchaine.
0: Uh, no. A teraz vlastne prichádza, prichádza to, že či môže byť tento, táto epizóda podcastu zaujímavá, podľa mňa. A to je, uh, zároveň ako toto sa približuje ku nám v čase, tak uh, prichádzajú rôzne také že útoky, uh, proof of work maximalistov, bitcoin maximalistov, ktorí vlastne častokrát sa snažia uh, dokázať nejakým spôsobom, najčastejšie nejakou strašne zjednodušenou nejakou logikou v podobe akože dvoch vied, že Proof of Stake je perpetuum mobil, ktorý nemôže existovať a proste nemôže to fungovať. O, hoci ja sa akože som som toho, že ten Proof of Work je samozrejme veľmi dobrá vec v tom, že o, je to proste priamo fyzikálna realita, ktorá chrání tú sieť, tak ten Proof of Stake si tiež nemyslím, že je to nieký nezmysel. Myslím si, že určite je to veľmi zaujímavý koncept, ktorý pri nejakej úrovni decentralizácie môže fungovať, ale možno, že to je Otázka moja na teba, David, že čo si o tom ty myslíš, o tých argumentoch za a proti, že či ten proof of Stake teda môže, nemôže fungovať, v čom je to, v čom je to, ako to zabezpečenie funguje, a v čom je možno že lepšie ako ten proof-of-work alebo v čom sú tie slabiny. Tak Táto debata je pomerne dosť náročná
2: a technická, pretože existuje niekoľko rôznych implementácií proof of steku? a teda... Veľa kryptomien funguje už na ňom niekoľko rokov, takže mm-hmm. či funguje, nefunguje, zdá sa, že, so, že funguje. Otázka je samozrejme, hej, že do akej miery je zabezpečená tá bezpečnosť siete a to je na, na polemiku a na nejakú debatu. Uh, ja si myslím, že Proof Work je dobré riešenie, aby aspoň jeden blockchain na svete ho minimálne mal. A teda, myslím, že Bitcoin. Pre veľa alternatívnych kryptomen si myslím, že Proof Work nie je dobré riešenie. Hej. Že videli sme rôzne útoky, 51% útoky na viaceré blockchainy a kryptomeny, ktoré mali práve Proof Work. Ale, um, myslím, že to bola Ethereum Classic, voľakedy... Uh-huh. Boli, boli tam aj dokonca. niekoľkokrát a viacero menších kryptomen, ktoré proste nikdy nemajú šancu dosiahnuť toľko taký veľký hashrad a také veľké zabezpečné siete ako Bitcoin. Takže v tom prípade Bitcoinu je to reálne ako že fakt garancia bezpečnosti. V prípade iné podľa mňa nemajú šancu dosiahnuť túto level bezpečnosti. A preto si myslím, že hlavne teda v tých alternatívnych kryptomenách ten Proof môže reálne poskytovať alternatívu relevantnú a dokonca veľakrát asi aj viac bezpečnú. No a teda, čo sa týka tých častých argumentov Bitcoin maximalistov, tak ja, ja mám za to, že veľakrát oni argumentujú voči nejakým tým, takým tým prlí, prvým naivným implementáciám Proof stake ktoré, ktoré mali nejaké chyby. Ja mám za to, že tie chyby sa v čase akože docela doľaďujú a opravujú a vyľaďujú a, že, a sám si akože netrúfam veľké teraz ani argumentov, lebo v tom prvosteku tam reálne sa deje obrovské, obrovské, obrovské množstvo výskumu a implementácií a je fakt ťažké akože o, o, reálne teraz r, 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 pochopiť celé všetky tie technologické inovácie, ktoré sa tam dejú, pokiaľ sa tomu za človek fakt nevenuje full time a není akademický kryptograf. Um, takže mám za to, že reálne to môže do budúcna byť relevantná alternatíva, ktorá zabezpečí tú sieť. Ale zároveň teda platí, že, že ten, ten prechod a tá transformácia, ktorou Sieterom prejde, takže akože bude zo sebou prinašať rizika. Hej? Že ja si myslím, že to riziko, že sa tam stane nejaký problém, je pomerne ako že značné. Ak, ak sa to nestane, tak si myslím, že aj co sa týka ceny Eterom fakt poletí a investori budú šťastní, ale si myslím, že je relatívne vysoká šanca, že tam nejaký problém technologicky bude a teda potom sa to asi veľmi rýchlo odrazí aj na cene, aspoň na nejakú dobu.
0: Ja by som možno premostil o o toho, čo hovoríš ty, k tomu investičnému pohľadu na ten Eter, že Samotný ten Steak, jednak teda, ale pravda je tá, že tam prebieha niekoľko, niekoľko rokov, veľa rokov, obrovský výskum, úplne tých, nazvime to, že najlepších mozgov, kryptografických, strašne veľa konceptov sa skúša, doľaďuje, nazvime to, že to je naozaj ako keby cutting edge veda, čo sa tam robí. A preto častokrát také tie akože, lenivé argumenty na Facebooku je potrebné radšej ignorovať, pretože nedá sa, nedá sa proste šmahom ruky ako keby uh, takýmto zatratiť, spôsobom zatratiť práca stoviek top kvalifikovaných ľudí, géniov, častokrát v tomto odvetví a tváriť sa, že nevedia, čo robia. Vitalik? Vitalik, ale aj mnoho ďalších. Ale ten investičný pohľad je práve zaujímavý v tom, že proof of stake v princípe znamená, že pokiaľ uh, máte nakúpené tie koiny a bu- budete ich používať na validovanie siete, tak vám tie koiny budú prinášať ďalšie koiny. Čo je tak trošku, <laughs> to znie ako perpetuum mobil, ale nie je to perpetuum mobil, lebo vy vlastne dodávate službu všetkým ostatným. Hej? Takže z toho to vzniká, že vy tým validovaním podobne ako ťažiár poskytujete službu ostatným používateľom siete a z toho máte tie kojny navyše. Ale v princípe to proste znamená, že mať koiny sa oplatí viacej a čím ich máte viacej, tým viac sa to oplatí. Uh-huh. Do nejakého limitu samozrejme, nie je to bezhraničné. A z toho uhla pohľadu môže naozaj začať rásť výrazne dopyt po ETREU, keď sa ľudia uistia o tom, že to že funguje, je bezpečný. že to funguje.
2: Ano. Ja by som ešte povedal možno jeden argument, ktorý v tejto diskusii častokrát až tak nezazneva a ja si myslím, že je dosť podstatný a to, že ja, ja mám presvedčenie, že keď sa bavíme o takže máme nejakých minerov, ťažerov, ktorí majú častokrát obrovské farmy a továrne a tie sú podľa mňa oveľa ľahším ťačom pre regulatorov a akýkoľvek iný typ cenzúry než napríklad prúhov z tej ktorí proste nemusia mať absolútne žiadny hardware, alebo teda minimum, proste bežný počítač, že na to stačí, alebo nejaké virtuálne servere. A podľa mňa tí sa budú, akoby o mnoho, akože z z môjho pohľadu, bude práve oveľa viac odolnejšia voči cenzúre do budúcna.
0: Keby bola dosledná decentralizovaná tajská vlastníctva. Áno, áno
1: tak. Hej, hej. No, Myslím si, že toto je Téba. Čím ešte
0: možno som dodal, že áno, okay. že... sorry,
2: sorry, že hej, že tá decentralizácia samozrejme, je samozrejme extrémne dôležitý bod. A práve Ethereum v sebe spája podľa mňa obidva benefity tých svetov, že niekoľko rokov má Proof Work, ktorý akože určite asi garantuje väčšiu a di- de- viac decentralizovanejšiu distribúciu tých Aho. mincí. A teda po niekoľkých rokoch tejto decentralizovanej distribúcie sa dostávame do stavu, kedy už teda budeme mať pro stake. Takže poľa mňa to je, je ako ten sweet spot v tom, ako to robiť. Aby sme mali decentralizovanú a zároveň bezpečnú sieť.
1: Možno by bola dobrá otázka na našich divákov, že či by si chceli vypočuť podcast, kde by uh, Dávid s Jurajom a teda možno so mňou rozoberali uh, to, ako sa vlastne ťažia kryptomeny a vlastne of work a of stake, že by sme sa venovali čisto iba tejto téme a by sme to možno teda vysvetlili viac do hlubky, aj keď vlastne jeden z našich dielov na Fumbi Academy to už vysvetluje, ale verím tomu, že nejaké argumentácie tam možno neodzneli, preto by sme to mohli možno spraviť túto. taký akože špeciál a špeciálny, kde by sme teda si o tom viacej povedali. Takže ak máte o niečo takéto záujem, tak nám kľudne napíšte do komentu alebo dajte nám vedieť na Facebooku a verím tomu, že Davids Juraj nám to radi rozberú do oveľa väčšej hĺbky a pove- povieme si čo viac.
2: A možno sa nemusí jednáť len o túto tému, že vlastne k nám píšu o akékoľvek témy ľudia, ktoré majú záujem a takýto špeciálny špeciál vieme spraviť.
1: Určite. Ak... Tech, Technický špeciál. Ak máte nejaké otázky, či už k nejakým veciam ohľadne kryptomien alebo drhu alebo samotného funby, tak určite nám vždy píšte alebo vidíte, že my ich radi zodpovieme a určite to aj pre nás nejaká, nejaký dobrý návod, že čo rozoberať v týchto podcastoch. Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby, krypto k vám. Dobre, čiže oslovili sme divákov a teraz môžeme pokračovať ďalej v našom reporte. Myslím si, že ešte zaujímavá časť je tam určite NFT, lebo tak minulý rok boli teda vo veľkom hype a mohli ste vidieť aj rôzne slovenské NFT, ale teda aj zahraničné, a teda boli NFT, ktoré zarobili neveriteľné množstvo peňazí a boli NFT, ktoré prerobili ešte neverateľnejšie množstvo peňazí. Takže je to tiež súčasťou nášho reportu a tam sa myslím, že spomína bolt Acht klub a aj CryptoPunks Myslím, že vy obdvaja máte. Kriptopankou, že?
0: Nie, ja nie. Ani
1: ja už, ty, ani ty,
2: ani nie. už. Ani ty už nie, ale mal hey, si. Hej, hej, hej. Before it was
1: cool. Before it was cool. <laughs> Čiže čo k tým NFTčkám?
2: Um, tam za mňa je zaujímavé, objemy brutálne klesli, obchodované, uh-huh. takže to je určite silný trend a silný fakt. Zároveň platí, že stále vznikajú nejaké nové NFT trhoviská aj na iných blockchainoch, takže to
0: je asi... GameStop dokonca prišiel s novým.
2: Áno, áno, je fakt ich obrovské množstvo, ale čo teda, áno, padol aj ten price for tých akože najdrahších a najpopulárnejších kolekcií digitálnych, čo je za mňa zaujímavé, je, že ja som čakal, že to padne viac, zatiaľ to padlo ešte relatívne, akože... Jemne. Jemne, že vlastne niektoré, dá, myslím, že sa dá povedať, že niektoré sa držali fakt lepšie aj ako Bitcoin potenciálne, Uh, aj keď môžeme sa zabaviť o tom, aká je reálna likvidita tých aktív, ale um, ja som čakal, že... alebo teda asi aj čakám ešte, že, že to kľudne vypadne. sa asi ani
1: monolíza nekupí každý, že? Bola no,
0: to chcem povedať, že uh, ten price discovery, to akože, objavovanie momentálnej ceny tých aktív je extrémne ovplyvnené tým, že teda nie sú likvidné. A keď niekto nakupí NFT za milión dolárov, a teraz zrazu zistuje, že nikde v rozmedzi milión dolárov nenechádza žiadneho kupcu a kupca má za 40 tisíc dolárov. Tak si povie, že tak to teda nie je, v žiadnom prípade to nejdem predať, čiže sa neuskutoční. A tým pádom sa ako keby javí, že, to má, že, že má svoje NFT za milión dolárov, ale on sa ho vlastne nevie zbaviť mm-hmm. vôbec. A môže to byť, že tá váhavosť predávať niečo za oveľa menej, než sme to nakúpili, Uh, môže, môže ako keby ten trh uh, brzdiť v tomto. Ale pritom pri tých nft naozaj to bol iba hype zatiaľ. Čiže to, že či sa ten obrázok niekedy vráti na tú hodnotu, to je v, že veľmi otázne, lebo on, on vlastne nič konkrétne pravdepodobne neprináša. Ak to nie je nejaká kultúrna kolekcia, ktorá získa nejakú naozaj že kultúrnu hodnotu.
1: Jasne. Alebo
0: je to od niekoho známeho umelca.
1: Áno, Takže ja si myslím, že, že keď sa povie NFT, tak všetci si naozaj predstavia jednoduchý obrázok alebo naozaj, že Prázdny unudenú opicu, ale svojím spôsobom, keď či vlastne ty David máš nejaké pozemky v virtuálnych svetoch a s tým vlastne v budúcnosti budú prichádzať veľmi veľa 3D objektov, ktoré sa v tých virtuálnych svetoch budú môcť používať a to vlastne ľudia budú nakúpať ako mm-hmm. NFTčka. Čiže ono to ľudia to áno, stále to vidia ako, ako hlúpy jednoduchý obrázok, ale tá technológia za tým je, je úplne fantastická a verím tomu, že nebude sa to využívať na to aby ľudia na tom rozprávkov zbohatli a, a neviem čo spravili ale sa to vlastne používať na, na možno prenos medzi jednotlivými tými virtuálnymi svetmi alebo hrami alebo niečím ďalším, že že tamto to proste bude. To.
2: Hej, to je dobré, že hovoríš, lebo hej, zatiaľ si stále ľudia predstavujú pod tým iba ePGčka. Uh-huh. Uh, to je najčastejší use case momentálne, ale áno, že NFT ako technológia nám umožňuje sledovať vlastníctvo digitálnych objektov a v budúcnosti tých digitálnych objektov bude čím ďalej tým viac a budú mať aj oveľa väčšiu využiteľnosť. A to nebudú to len ePGčka, aj budú to proste akýkoľvek objekty vo svetoch, virtuálnych, herných rozširené realite a podobne. Takže hej, že to všetko bude akože v budúcnosti spadať pod NFT a teda za to aj platí, že ten trh NFT akože v princípe bude obrovský a nebudú to zase ďaleka len IPGčka.
1: Ja mám možno jednu otázku, že pre tých ľudí, čo nakúpili niektoré slovenské NFTčka, že či sú bohatí?
0: (súdňujú) No jedine aj duševne. Pretože, uh, pretože uh, keď kupujeme umelecké dielo, ktoré nie je akože, všeobecne uznávané za umelecké dielo, tak uh, to nemôžeme robiť z investičných dôvodov. No. <laughs> Čiže ak chcem podporiť niekoho umelca, že chcem mu dať peniaze za tú tvorbu, čo robí, lebo tá tvorba ma teší a chcem, aby tvoril ďalej. Čiže nakúpieš a to
1: vlastne sám pre seba, samého. to sám pre seba oh. a
0: preto, aby som to umoť podporil. Tak, tak to áno, ale investičné NFT kolekcie, slovenské alebo iné,
1: sú veľký to, masaker.
0: To, to, je, to je masaker, to je proste je paranádhrncom a možno, že my sme tiež uvažovali vo Fumbi, že či teda niečo z NFT robiť práve tak, že napríklad David bol veľmi veľmi proti tomu, proste práve z tých investičných dôvodov, nie? Že, máme tam tú našu diskusiu, že ľudia by to nekupovali z dôvodu umeleckých, ale strácali by v tom peniaze Bytočne.
1: No a teraz, keby sme si predstavím, že kúpili prvý tweet Jacka Dorsyho za tie peniaze, čo ho vtedy ten type kúpil a potom to padlo o vyššie 90% a stále to vlastne nevie predať, ako si hovoril ty, tak asi by naši klienti neboli úplne nadšení.
2: Určite, ja si myslím, že Práve tam ide pri nejakých NFTčkách o tú využiteľnosť. Bude je to nejaký fakt umelecký artefakt, ktorý poteší dušu aspoň, alebo sa tam bude jednať o fakt nejaký digitálny objekt s nejakou využiteľnosťou širšou v rámci metaverzu alebo iných nejakých herných svetov. A tam to dáva zmysel, ale tam málo zo súčasnej množenie NFTčiek má takúto nejakú pridanú hodnotu.
0: A ešte možno na porovnanie s kryptoaktívami sieťovými, ako sú kryptomeny, tak tam tiež samozrejme klesla tá hodnota, alebo však klesa teraz hodnota vôbec akože všetkých investičných aktív, ale stále tá hodnota je daná sieťou používateľov a práve tým, že sú to zameniteľné tokeny, sú využiteľné na zúčtovanie. A tým pádom, keď je tam veľká sieť ktorá, ľudí, ktorá to využíva, keď sa to rozšíruje, keď sa vyvíja legislatíva a bude to stále viac ľudí používať ako alternatívnu formu peňazí, tak dočasný pokles ceny je naozaj len príležitosť, ako keby vstúpiť do toho sieťového efektu, ale NFT je práve jeden objekt, ktorý nikoho nespája, hej? Že nie, je to, nie je to sieťová technológia a tým pádom, pádom neprináša tú sieťovú hodnotu. Čiže naozaj tým pádom, keď do neho investujete, investujete do jeho umeleckej hodnoty. Ano. Čiže keď sa na to pozriete, že je to proste nejaký JPEG, na ktorom je niečo nakreslené na úrovni ročného dieteťa, alebo proste je to nejaké také, akože teens štýl proste umenia, no, ktorý zjavne nevyžadoval veľa, <laughs> veľa duševnej tvorby zo strany proste toho vydavateľa tej kolekcie, tak asi viete, že pravdepodobne tam naozaj nie je nič. No.
1: Áno. Dobre, to bola vlastne, či máš k tomu David ešte niečo? Myslím, mm. že už ne? Keď tak pozerám na toto zhrnutie, tak to bola posledná téma z toho nášho reportu. Samozrejme nepre, neprešli sme úplne všetky, je tam, je tam toho oveľa viac napísaného. Čiže chceš ešte niečo z toho, čo tam je, rozobrať, alebo?
2: No sme moc nespomínali, to DeFi, čo je tiež samozrejme dosť dôležitá no. téma, ale akože tam vo všeobecnosti proste platí len, že obrovský pokles mm-hmm. všetkého možného, celkovo vlastne všetkých aj aktív <súdň> <súdň> v ich hod, dolárových hodnotách. Takže pokles celej tej hodnoty, ktorá je tam uzamknutá, pokles z obchodných a tradingových aktivít, takže pokles viac menej na všetkých frontoch, samozrejme, tá UST a ta Terra zamávala tým trhom akože pomerne veľmi, alebo to bol tretí najväčší stablecoin v tej dobe. A, ale teda, aké by samozrejme, zase viacero hackov sa stalo, ale to už ani viac menej nestojí zárač, lebo tie sa dejo na týždennej báze.
0: Yeah. Uh, ja by som chcel povedať k tomu, že inflácia inflácia sú poklesy na DeFi, sú poklesy na Bitcoine a môže to byť 30, 40, 50 percent, povedzme ale s obrovskou perspektívou, že to naraste narastie náspäť. Kdežto mena, eurová, dolarová máte zostatky na účte české koruny pre Boha hej? tak inflácia na úrovni 10, 15 a viac percent, znamená, že za 3 roky prídete o tretinu až polovicu kúpnej sily tých peňazí s úplnou istotou a nikdy už nenarastne náspäť, lebo nič také ako reverzná inflácia, Deflácia nie je želaná uh, v našom ekonomickom systéme vôbec.
1: Lebo by ľudia držali peniaze. A
0: nebudú to centrálne banky vôbec... Um... Proste, deflácia bola najväčší nepriateľ desiatky rokov pomaly. Čiže to je never... nereverzibilné. To, to, čo držíte na svojich účtoch, eurá a doláre, stráti 30-40-50% hodnoty v priebehu dvoch, troch, štyroch rokov s velikánskou istotou a už nikdy ju nenadobudne. Ak teraz nakúpite Bitcoin a príde to o 50% hodnoty, stále je tam velikánska šanca, že do tých 4 rokov to bude 10 násobok v skutočnosti.
1: Tým samozrejme nechcem povedať, že teraz máte a, všetky svoje... No nie, a, <laughs> nie, všetky. <laughs> nie všetky. svoje úspory zobrať aj do Bitcoinu. Samozrejme, že treba rozumne. A, Rozumne, ale hlavne asi investovať niekam do niečoho. Či už čas kryptomien alebo čas nejakých akože akcií, fondov alebo to proste niečo. Áno. Vám proste nedrža to na tých bankových účtoch, lebo momentálne vám z toho reálne tá inflácia kúše viac ako by bolo zdravé.
0: Akcie, uh, kryptomeny, zlato. Čo týka nehnuteľností, tak to by som
1: Pre tých bohačích.
0: To by som si nebol úplne istý, či tam tá bublina uh, nepraskne. Lebo tam si treba dať pozor, že veľká časť dopytu po nehnuteľnostiach súvisí s peniazmi navyše nejakými a s hypotékami, ktoré akonáhle máte úrokové sadzby, ako v Čechách teraz, tak, tak vlastne klesá možnosť si kúpiť nehnuteľnosť, tým klesa dopyt na trhu. Zároveň mnohí ľudia, čo si zobrali hypotéku predtým, ju prestávajú byť schopní splácať. Čiže vznikajú aukcie, exekúcie, nehnuteľnosti idú na trh. Jednoducho... Jednoducho tá uh, realita nehnuteľnosti je extrémne silne zviazaná s úrokovými sadzbami a tam by som sa trošku bál do toho už
1: Ja by som ešte možno uh, zakončil vlastne uh, tú časť toho reportu tým, že čo vlastne dobre prinieslo um, celkový ten pokles a povedzme, áno, celkový ten pokles toho trhu a to je to, že očistil sa veľmi výrazne od... Uh, rôznych veľmi špekulatívnych projektoch, ktoré možno slubovali neuveriteľné výnosy alebo, alebo robili proste niečo nie úplne to, slušné, alebo, alebo proste ako morálne správne. A tých projektov bolo strašne veľa, alebo samozrejme, že keď to veľmi rástlo, a respektíve ten, ten trh prúdko rástol, tak týchto projektov vznikalo strašne veľa. A teraz týmto poklesom bolo vidieť, že, že tie projekty, ktoré špekulovali s tými kryptomenami, prípadne ich predávali v trojmu alebo neviem ako, tak dopadli vlastne veľmi zle.
0: Asi je to vo finále veľmi pozitívne. Ako, neviem, David, že, čo si ty o tom myslíš, ale ja by som bol rád, keby také tie business modely ako mal Celsius a BlockFi, keby, keby neboli. Keby, samozrejme, tie služby, ktoré oni poskytovali vo finále, sú veľmi dobrý nápad, ale... Proste dá sa to robiť asi konzervatívnejšie a nevymýšľať či jednoducho perpetu mobil.
2: Ja myslím, že tu sa ukázalo, že tie inštitúcie, ktoré mali akože relatívne že nudnú a konzervatívnu politiku, tak akože to asi určite doťahnuť ďalej ako tieto, ktoré sme spomínali, ktoré boli akože extrémne rizikové obchodné strategie, častokrát prepakované, a častokrát z absenciou nejakého risk managementu a teda to sa im asi vypomstilo a viacerých z nich teda ide do do bankrutu.
0: No presne, čiže to bolo ako veľmi vzrušujúca a riskantné stratégie a veľmi nudní ľudia a ono je to presne naopak vo <laughs> Že my, my sme práve tí, čo ponúkame veľmi nudnú a konzervatívnu stratégiu, ale ako vidíte naše podcasty sú veľmi zábavné, takže Ajno. máme to presne tak, ako to má byť.
1: Dobre, myslím, že teda nejaké to zhrnutie toho celého kvartálu druhého sme si prešli a akorát ešte raz spomeniem, že vlastne môžete si ho prečítať celý na našej stránke a budete mať vlastne aj link túto na YouTube. Takže sa môžete otvoriť a pozrieť. Je ešte niečo, čo by sme chceli na tomto podcaste dneska spomenúť? Myslím, že sme všetky základné veci si spomenuli. Dobre, tak potom asi máme všetko, čo sme chceli povedať, takže ďakujem vám bom a vidíme sa znova opäť o dva týždne a ďakujem vám, že ste nás teda opäť pozerali a počúvali a tešíme sa na vás pri, ďalšom, pri ďalšej epizóde a ďalšom podcaste. Majte sa. Držte sa. Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.